0: Aujourd'hui, je fais le point avec Jean-Pierre Rizzo sur l'avancée des réformes qui doivent permettre de transformer l'accompagnement du grand âge en redonnant des moyens aux équipes. Nous avions discuté de ce sujet il y a six mois à la sortie du confinement. Où en sommes-nous aujourd'hui Bonjour Jean-Pierre. Pour rappeler, Jean-Pierre Rizo, tu es le, le président de la FNADEPAM. Euh, on a échangé pas mal au mois de mai. D'ailleurs, c'est toi qui as fait le premier épisode de ce podcast. Euh, je t'en remercie encore. On sortait du confinement et, euh, avec des équipes, des directeurs qui étaient, qui étaient épuisés, mais qui avaient tenu. Euh, et ce que, ce que tu disais à la fin du premier épisode, c'est voilà, maintenant, il faut que ça change, il faut qu'on en tire les leçons, et il faut qu'on se donne les moyens. Et euh, tu et avais une phrase où tu disais, euh, les gens ne comprendraient pas qu puissent, que ça ne puisse pas changer, que ça ne puisse pas évoluer. Après ce qu'on a vu, après euh, ce qu'on a vécu, se dire, ça peut, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, il y, a, il y a quelques mois qui, ont, qui sont passés, euh, un déconfinement, un reconfinement partiel euh, progressivement, là, on est, on est en plein dedans. Euh, mmh. Et par contre, euh, moi, mon sentiment en tant qu'observateur, qu on va dire un peu lambda, vois, de, de ce que je vois aux, aux infos, euh, dans les journaux, sur Internet, de se dire, mais en fait, la loi Grand-Âge, ben, elle n'arrive pas trop, on parle d'un report le cinquième risque, on en parle, mais, mais c'est flou. On se dit, OK, on va le faire, mais, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Euh, Est-ce que tu
1: peux nous dire où on en est aujourd'hui Oui, Arnaud. D'abord, merci pour ta nouvelle invitation. C'est un, un plaisir de, 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 de te retrouver, de te retrouver presque six mois après nos, nos premiers échanges. Euh, c'est vrai que, euh, au fond, euh, je, je reste sur, sur l'idée, euh, en effet, que euh, la... Première période de cette crise sanitaire inédite, les directeurs et leurs équipes ont tenu. Je, je l'avais dit et, et tu l'as rappelé à juste titre. Ils ont tenu à force de courage, ils ont tenu à force aussi d'une forme de solidarité qui a largement transcendé d'ailleurs les, les établissements et les services, hein, qui, a, qui a traversé la population et qui a irrigué toute la société à l'époque et, 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 et en effet avec des difficultés majeures est arrivé l'été et une forme d'insouciance liée à l'été, liée aux vacances, il y a tout un tas de situations. Et puis, peut-être aussi l'idée un, peu, peut un peu saugrenue de chacun d'entre nous, qu'au fond, on avait passé le plus dur et que le plus dur était passé. Aujourd'hui, presque six mois après nos échanges, euh, force est de constater que le plus dur n'est pas passé, et, et au contraire. et euh, C'est avec gravité aujourd'hui que, que je peux tout dire rarement et témoigner aujourd'hui pour tous les directeurs et les directrices que je vois, et, 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 et euh, évidemment de ma place, j'en vois de France entière. Euh, non seulement le plus dur n'est pas passé, mais on y est dedans et on s'est tapé la tête contre le mur. On s'est tapé la tête contre le mur à, 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 au sortir au fond des, des vacances d'été parce que des équipes usées, tu l'as dit, elles l'étaient. Ces équipes-là n'ont pas pu se reposer, n'ont pas pu se ressourcer, n'ont pas pu se régénérer. Et je parle des équipes, c'est à la fois des directeurs et directrices, ceux que directrices, celles que nous représentons, et de l'ensemble des professionnels. Et qu'au fond, je ne sais pas si c'est une deuxième vague, j'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste et tu, tu l'as bien compris, mais ce rebond de l'épidémie qui touche aujourd'hui, et là aussi c'est un phénomène euh, qu'il qu faut constater, euh, pas seulement l'île de France le Grand Est et plutôt les Hauts-de-France, qui étaient plutôt les, les, les territoires les plus touchés euh, lors de la première vague, mais qui, aujourd'hui, des territoires qui n'étaient pas touchés. Je pense à l'Occitanie, je pense oui. à Paris, qui avaient été très peu concernés. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on euh, n'a pas pu récupérer, on n'a pas pu utiliser, euh, au fond, quelques moyens, quelques éléments qui avaient été menés, qui auraient permis de se ressourcer et de recadrer les choses. Et la situation est pire, Arnaud. Elle est pire parce que les équipes sont fatiguées, je le dis, je le répète, qu'il y a une usure et qu'il y a finalement dans cette, deuxi dans cette deuxième vague, dans cette deuxième phase, dans cette situation d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau qui fait qu'on a ce qu'on a appelé à la fin des pas des tensions RH qu'on n'a jamais connues. Qu'on n'a jamais connu. Elle s'illustre aujourd'hui sur tous les métiers des établissements et des services. Tous pendant fort longtemps, on a un peu cristallisé nos difficultés autour des soignants, infirmiers, aides-soignants. Là aujourd'hui, on se rend compte que il est difficile de trouver tous les professionnels de ce secteur-là, absolument tous, et qu'il y a une vague de démission qu'on n'a jamais connue, qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant, qu'il y a une vague d'absence qu'on n'aurait jamais imaginée auparavant, parce qu'au fond entre le mois de mai et le déconfinement, lorsque nous sommes parlés et aujourd'hui, il n'y a pas eu de mesures suffisamment fortes, suffisamment rapides, qui auraient pu permettre de donner de l'air aux établissements et aux services.
0: Ouais. Tu, re, tu as eu des retours sur cette notion de, de démission, parce que de la fatigue, de la maladie, on peut, on peut l'entendre, hein, justement, c'est la conséquence d'une fatigue, d'un stress intense, euh, du virus qui tourne encore, mais la démission, ça veut dire que c'est des gens qui jettent l'éponge, en fait
1: oui, absolument. Et alors ça, alors on n'a pas aujourd'hui, bien sûr, tu l'imagines bien, dans ton réseau, on n'a pas pu consolider des chiffres. Mmh. Mais on a des retours. On a des retours de directeurs, de directrices qui nous disent, moi, ça y est, euh, j'ai trois aides-soignants qui ont démissionné, j'ai deux infirmiers qui sont partis pour aller bosser à l'hôpital. Et on en reparlera autour du secteur de la santé, typiquement. -dire on voit ouais. bien aujourd'hui que le décalage de temporalité entre le versement des 183 euros, pour, pour, pour faire très court, dans le, à l'hôpital et ailleurs, ça crée évidemment une, une concurrence qui est parfaitement malsaine et qui est complexe aujourd'hui à gérer. Euh, même si on voit bien que ça, devrait se ré, ça va se régulariser pour les EHPAD, mais que pour les EHPAD. Le séguer de la santé ne concerne pas les services à domicile, ne concerne pas les résidences d'astronomie. Et, et du coup, ça, on fabrique là encore une forme de, euh, de décalage et, 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 et on trouve toujours plus invisible que les invisibles au fond. C'est ça la difficulté aujourd'hui. On... Donc oui, je peux te dire aujourd'hui que de manière majeure, euh, et et, et, et euh, sur une vague structurelle, on assiste à des vagues de démission, euh, à des vagues de, 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 majeures de professionnels de ce secteur qui travaillent souvent depuis fort longtemps et qui jettent l'éponge. On a aujourd'hui des directeurs, parce que c'est ceux-là que je connais le mieux, puisque c'est ceux-là que je représente aujourd'hui, qui sont euh, au bout de quelque chose. On a des directeurs qui sont des gens solides, qui sont des directeurs qui sont là depuis longtemps, qui ont à peu près tout traversé, et tu sais ce que c'est que traverser les crises de ce secteur-là, tu l'as fait, tu l'as vécu, mais qui aujourd'hui euh, ne peuvent pas imaginer de traverser celle-ci. Et, 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 et Je pense que ça, c'est inédit. On a souligné, l'a souligné, d'un départ et d'autres ont souligné cette réalité auprès des, auprès des ministres concernés, notamment d'Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon, ça a été dit, il y a eu un courrier qui a été fait. Euh, et aujourd'hui, les réponses, elles sont trop embryonnaires, elles ne sont pas assez puissantes pour véritablement même mettre en œuvre des mesures d'urgence. Aujourd'hui, quand tu fais appel à la réserve sanitaire, il n'y a plus personne dans la réserve sanitaire. Une collègue ici dans, dans cette région, dans un département voisin, qui à un moment s'est retrouvée avec 50% de ses effectifs de salariés absents pour diverses raisons, elle a sollicité la réserve sanitaire, on lui a expliqué qu'il n'y avait personne pour venir la dépanner sur un EHPAD dans la banlieue de Montpellier. On n'est pas dans un EHPAD perdu au milieu de nulle part. La, la plateforme Renfort RH ne fonctionne pas non plus. Et donc, on est toujours sur du bricolage. Dernièrement, je, je, je discutais avec un journaliste et il me dit Mais comment vous faites Mais je lui dis Mais on bricole. Les directeurs aujourd'hui, les directrices, c'est euh, le, le petit le, le coin. Euh, ah, tiens, oui, je connais bien le un tel, un tel, un tel. Euh, sur les services à domicile, c'est typique on n'a pas de candidat. Quand on a un candidat, mais on est super content d'avoir un candidat. Parce que ce secteur-là, aujourd'hui, n'a pas bénéficié. Je suis pas sûr que l'hôpital en ait beaucoup bénéficié non plus, mais notre secteur, à nous, n'a pas bénéficié des enseignements de cette crise, cette première phase de la crise. Et c'est bien pour ça que l'inquiétude, elle est encore plus grande aujourd'hui. C'est bien pour ça que l'inquiétude, en effet, tu, tu l'évoques, hein, ça, c'est le point de départ, c'est ce constat-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, euh, dans cette configuration, on ne peut pas assurer qu'on va accompagner dignement nos aînés à domicile un établissement. Je suis incapable aujourd'hui, moi, d'être persuadé que ce qu'on faisait déjà du mieux possible avant l'intention, on va continuer à le faire du mieux possible. Je ne vois pas comment un établissement à qui il manque 30 ou 40 de, de, de professionnels, de, de, et, et c'est aujourd'hui le cas de beaucoup d'entre eux, Là encore, on n'a pas consolidé le taux d'absentéisme, évidemment. C'est très compliqué, c'est un travail euh, complexe, mais on voit bien à quel point les témoignages, c'est qu'il y a effectivement des absences multiples. Je te le disais hier, tout à l'heure. Hier, à, 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 à l'adhérente, quatre infirmiers, cinq, cinq postes d'infirmiers, quatre absents. Comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité et le confort de nos, de nos aînés dans des conditions comme celle-là
0: Impossible. Et euh, un infirmier, il faut, il faut avoir en tête, il faut trois ans pour le former. Euh, un, je me souviens de… Je crois que c'était l'époque 2014-2015 où, où on en parlait déjà beaucoup de la pénurie d'infirmiers.
1: Mm -hmm.
0: euh, et euh, je pense que finalement, on était juste là avant la crise. On parlait peut-être plus de pénurie daide soignants Et oui. voilà, c'était déjà pas glorieux en fait. Et là donc, euh, ben on paye… Très cher, et c'est ça le problème, c'est la, la valorisation des métiers, c'est l'absence la, de. C'est la, cette notion de. On a, perdu, on a perdu les gens en
1: route, en fait. Oui, complètement. Et on en perd tous les jours en route. Et on, en perd en que on, on, on voit la, la, la dégradation forte. Alors, pre Prenons euh, typiquement le, le métier d'être soignant. Tu te souviens comme moi, il y a une dizaine d'années, c'était la guerre pour, entrer, pour obtenir le concours et entrer à la formation. Il y, avait un nombre de, il y avait beaucoup beaucoup de, 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 de candidats et il y avait énormément de, 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 de candidats dont, dont la candidature était rejetée parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mm. Aujourd'hui, les, les, les IFSI-IFAS ne remplissent pas et ne sont pas capables d'attirer suffisamment de professionnels. Là encore, on se rend compte que euh, certains IFSI de la Croix-Rouge, c'est un exemple concret sur lequel j'argumente, forment pendant trois ans des infirmiers et infirmières dans le cadre de la Croix-Rouge et tu n'as personne pour bosser dans l'établissement de la Croix-Rouge du territoire concerné. On voit le révélateur, c'est-à-dire qu'on a perdu effectivement des candidats et on perd aussi des, 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 des compétences et des qualifications ensuite. On a un certain nombre de, de professionnels qui aujourd'hui se forment et qui exercent des métiers qui n'ont rien à voir avec celui-là. Et on l'a perdu parce qu'on n'a pas été en mesure de manière régulière, de revaloriser ces métiers-là, de revaloriser l'image de ces métiers-là dans notre société et de revaloriser l'image, au fond, aussi de la vieillesse. Et, 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 et on voit bien que tout ce que l'on paye aujourd'hui, ce sont des années euh, où, où, malheureusement, on n'a pas su redonner du sens à ces métiers-là. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, euh, on a bien le sentiment que euh, toutes les mesures d'urgence qu'on pourrait imaginer, par exemple aujourd'hui, je, je pense à, à, à deux ARS en France qui sont en train euh, d'encourager une formation euh, en quatre mois euh, pour former très vite des faisants fonctionnaires soignants, en gros, pour faire un peu, un peu court, euh, ou en quatre semaines parfois même. Euh, donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, on va essayer de pallier avec des mesures d'urgence, mais on voit bien que même ces mesures d'urgence, moi je ne suis pas persuadé que même former en express finalement des personnes faisant fonction de soignants, on va avoir beaucoup de candidats, je n'en suis pas sûr. Et, 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 et du coup, on, on, on appauvrit constamment la question de l'accompagnement et des modalités d'accompagnement, alors qu'on dit depuis toujours qu'il faut enrichir l'accompagnement et la vie en établissement. Il faut enrichir la vie à domicile, et il faut enrichir la vie à l'établissement et on ne peut enrichir qu'en en enrichissant les métiers, en les développant et en, les, et, en les, et, en, et en donnant une autre ouverture. Là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de trouver des candidats pour exercer ces métiers-là. Ouais. Et ces tensions, elles n'ont jamais été aussi fortes, Arnaud. Elles n'ont jamais été à ce niveau de, 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 de difficulté. Nous n'avons jamais eu des établissements et des directeurs et directrices qui étaient à un tel niveau d'usure et de renoncement
0: il ben y, y a carrément de quoi hein, parce que juste pour être concret mais on le voyait venir en fait une crise sanitaire euh, au printemps l'été on sait que c'est de toute façon toujours une forme de crise en fait parce qu'il okay. y a toujours un petit coup de canicule euh, et puis les congés en fait c'est normal c'est le moment où les équipes soufflent et où finalement euh, quasiment toute l'équipe doit partir à tour de rôle sur deux mois enfin, c'est très compliqué de base et là du coup il n'y a pas eu de répit en 2020 pour l'instant bien sûr
1: du tout, du tout, du tout. Et c'est ça qui explique cette, 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 cette démission, ces vagues de démission, ces, ces incapacités à recruter, cette difficulté aujourd'hui à trouver des candidats. Parce qu'au fond, euh, on, on voit bien à quel point, euh, dans nos établissements, on, on a dû faire euh, tout à la fois. Mm. Euh, et ça vaut pour les directeurs, ça vaut pour leurs équipes. C'est-à-dire à la fois euh, protéger les, les résidents, protéger les plus vulnérables, à la fois travailler en équipe dans une forme de solidarité nouvelle avec des, 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 des situations liées à la peur de la, de la maladie, on l'avait largement évoqué, mais aujourd'hui, chacun a peur d'attraper le coronavirus, et c'est normal. Et plus tu travailles auprès de plus vulnérables, plus tu as peur, un, de l'attraper, et deux, de le retransmettre. Et, 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 et trois, s'occuper aussi de soi, parce que dans cette crise, depuis le début, tout le monde s'occupe aussi de soi et, de, et des siens. Et tout ça, ça a fabriqué… Cette, cette difficulté aujourd'hui majeure de laquelle on est, et l'incapacité, tu l'as dit, et tu as raison, de souffler. À aucun moment on n'a soufflé. Et ce qu'on avait imaginé comme étant euh, des perspectives fortes euh, à court terme, euh, alors pour au moins deux d'entre elles, elles sont aujourd'hui euh, des réalités. Je pense à la cinquième branche et je pense au PLFSS, dont, sur lequel on reviendra si tu le si si souhaites. Et il y en a une qui était, pour nous, et on l'avait effectivement clôturée comme ça la dernière fois que nous en sommes parlé, une forme de Graal, c'est cette loi grand âge et autonomie. Ouais. Tellement espérée, tellement attendue et, et, et tellement documentée. Et autant sur les deux, on voit du concret, on voit des choses, on, on pourra évidemment y revenir. Sur la loi grand et autonomie, pour l'instant, on ne voit qu'un report. On ne voit que report en report.
0: La cinquième branche, donc, ça a été voté. Maintenant, il faut que ça se mette en place. On peut comprendre que ce soit long euh, d'un point de vue euh, du calendrier parlementaire. Pour le projet de loi de finances, euh, ça donne quoi Puisque là, il vient, il est encore en, en train d'être euh, négocié.
1: Alors, sur la cinquième branche, très, très vite, et tu as raison, euh, cette cinquième branche, elle existe. Puisqu'il y a une loi organique de, du mois d'août qui a qui a porté, euh, euh, qui a créé cette cinquième branche, qui est une branche autonomie. Euh, et cette loi, cette branche aujourd'hui existe. Le, Laurent Vacher, euh, inspecteur général des finances et ancien directeur général de la CNSA, euh, a euh, commis un rapport à la demande du, du, du gouvernement qu'il a remis euh, au gouvernement, donc au ministre Olivier Véran, il y a une quinzaine de jours, 10-12 euh, jours environ. Euh, son rapport de Laurent Vacher avait, euh, avait pour mission, dans son rapport, d'évoquer trois sujets autour de la cinquième branche. Euh, D'abord, la question du périmètre. Euh, deuxièmement, la question de la gouvernance de cette cinquième branche. Et troisièmement, la question du financement. Sur le périmètre, aujourd'hui, les préconisations qui sont celles qui seront, sont retenues aujourd'hui euh, par l'exécutif, le, 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 c'est d'un périmètre à 31 mmh. milliards. Donc, euh, grosso modo c'est les 27 milliards de la CNSA actuelle donc les 27 milliards que l'on connaît que gère la CNSA aujourd'hui plus 4 milliards qui correspondent surtout à l'AEH le à champ du handicap euh, pour les enfants voilà. grosso modo on est sur ce, sur ce périmètre qui est un périmètre tu le vois pour l'instant qui est un périmètre de démarrage c'est un périmètre un peu restreint c'est sûrement normal en tout cas nous on n'est pas choqué par le fait que le périmètre ne soit que de 31 milliards aujourd'hui, l'enjeu, c'est, à terme, de donner une impulsion beaucoup plus forte. Et il faudra qu'il y ait plus de moyens pour que cette branche soit plus cohérente. Tu vois, il y a là toutes ces questions autour des financements de la PAD, de la PCH par les départements, pour l'instant, qui n'intègrent pas cette branche, qui reste à la compétence de chaque département. Il y a là la question majeure des, des, également des, des financements des caisses de retraite. Par exemple, je vais dire 5 et 6, et puis, il y a des financements majeurs autour, clairement, du champ du handicap qui ne sont pas tranchés, en tout cas que pour l'instant, l'exécutif le, le, n'a pas voulu intégrer dans le périmètre de la branche. Ça, c'est pour le périmètre. Il est, pardon pour l'expression, un peu rétiti, mais ce n'est pas non plus tout à fait choquant qu'on démarre sur quelque chose qui soit aujourd'hui dans, dans, ce, dans cette hauteur. Deuxième élément, je vais en Vacher, la question de la gouvernance. Une branche d'autonomie. Le pilotage, aujourd'hui, c'est la CNSA, il n'y a plus débat, ça a été acté. Le pilotage national, en revanche, c'est la question de la, gouvernance, de la gouvernance locale. Et là, typiquement, il y a des arbitrages qui sont renvoyés à la loi grand âge d autonomie et au, et au laroque de l'autonomie, sans doute, autour de la place de l'ARS, la place du département, l'articulation des deux, etc. etc., etc. Sur ces sujets-là, évidemment, c'est éminemment politique, évidemment, c'est extrêmement complexe, c'est à rapprocher des querelles fortes fortes euh, entre l'ADF et l'État, et les ARS pour le coup, mais avec des sujets majeurs dont on voit bien à quel point ils sont éminemment politiques. Les arbitrages vont être rendus. Euh, nous aujourd'hui, quand même, le constat que l'on fait, c'est que euh, partout où les départements, euh, dans, enfin, certains départements ont été au, au niveau pendant la crise, la plupart n'ont pas été. La plupart n'a pas été. Alors, donc, nous, à la fin des PAD, nous pensons depuis fort longtemps hein, euh, qu'il faut que ce soit plutôt les ARS qui soient des pilotes, de, de, de cette, des pilotes locaux de ce dispositif-là. Pour le coup, on va voir, mais on peut imaginer que ça, ça se tranche dans, le, dans, dans la loi grand âge autonomie, avec peut-être des modèles de co-construction département ARS sur les territoires, tout est lancé, tout est possible. Évidemment, dans le rapport, dans son rapport, le marché n'a pas tranché ce sujet-là. Il n'a pas dit c'est l'ARS ou c'est le département qui doit être euh, assuré la gouvernance locale. Et puis, le troisième élément du rapport Vaché, c'est la partie financement. Et là, pour le coup, on est sur un catalogue qu'on connaît déjà, avec euh, un peu de CSG, un peu de RDS, les VIAG, euh, un impôt nouveau, de, un jour de solidarité supplémentaire, etc. etc. Là encore, il appartiendra à l'État de décider de quels moyens et de quelle source de financement va être dotée cette, loi, cette, cette, cette branche, euh, et notamment via la loi Ça, c'est le premier élément, la cinquième branche. Le deuxième élément, c'est le PLFSS 2021. Alors, ce PLFSS 2021, en tout cas, dans l'état actuel de la présentation par, par l'État, euh, il est évidemment un PLFSS à 2 milliards, un petit peu plus de 2 milliards, ce dont on aurait toujours rêvé. Mais c'est un peu ça veut dire que la hauteur de l'engagement financier n'est pas neutre. Mais, parce que c'est un peu l'arbre qui a la forêt au fond, ces 2 milliards. Dans ces 2 milliards, il y a 1,4 milliard qui sont euh, consacrés à la transposition des décisions du de Ségur de la santé dans le médico-social et dans les EHPAD. Mais que dans les EHPAD. Que dans les EHPAD. C'est important, c'est essentiel et c'était nécessaire et indispensable. Mais... Mais, mais, au fond, ça embolise ces financements. Et ça ne flèche pas des financements nouveaux autour de nos hausses du nombre de personnel, autour du domicile, par exemple, autour des astronomies, par exemple. Donc, au fond, c'est un peu une vision, c'est un peu un iceberg, cette histoire. Et on voit 2 milliards, et on se dit 2 milliards, on a rêvé, on en a toujours rêvé de 2 milliards de, 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 de major nouvelles. Il n'y a pas que ça dans le PLFSS Il y a aussi des éléments autour de l'investissement, mais qui sont directement issus du Ségur. Donc, au fond, ce PLFSS, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien, mais il n'est pas un PLFSS qui est un PLFSS qui peut permettre de construire des perspectives autour de la loi Gantage et autonomie, des perspectives qui rejoignent celles qui sont les nôtres. On colmate, d'une certaine manière. On colmate. On transpose des mesures sanitaires vers le médico-social. Encore une fois, on ne peut pas dire à la fin des Pâques qu'on n'en est pas satisfait. On a milité pour ça. Mais les insatisfactions, elles naissent, au fond, de ces mesures du Ségur qui sont très imparfaites parce que, encore une fois, elles ne concernent que les soignants des EHPAD, elles ne concernent pas les autres, elles ne concernent pas tous les professionnels des EHPAD, et elles ne concernent pas les astronomies, elles ne concernent pas les résidences-services, et elles ne concernent pas les services à domicile. Donc on voit bien qu'au fond, on est sur un PLFSS dont on a commencé déjà, et on va continuer nous, notre travail, à la fois nous, FNADEPA, et puis nous, via la CNSA nous, via un certain nombre d'actions qui pourraient être des actions collectives, un certain nombre de, de, de pouvoir expliquer pourquoi un PFC de 2 milliards, c'est bien, mais, mais, mais ça ne crante pas de manière forte la transformation de ce modèle. Et au fond, c'est bien ça l'enjeu. Et c'est bien pour ça que le passage vers la loi grand âge autonomie, il est il est un passage qui n'est aujourd'hui complexe, parce que euh, ce n'est pas juste les 10 milliards du rapport Libo, ce n'est pas que ça. C'est comment est-ce que ces 10 milliards du rapport Libo, d'abord on va les chercher, est-ce que les Français aujourd'hui sont prêts à un impôt supplémentaire, à un impôt nouveau pour financer la dépendance de manière solidaire et pour financer une branche d'autonomie qui soit une branche d'autonomie financée de manière solidaire comme pour les autres branches, les quatre autres. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les Français acceptent de payer plus d'impôts. Or, c'est bien le sujet. C'est bien un sujet majeur aujourd'hui de la question du financement. Est que on voit bien à quel point il faut plus de moyens pour, les, pour accompagner nos aînés, mais trouver ces financements-là, ça peut passer par d'impôts nouveaux, ça peut passer par tout un tas d'autres pistes que Laurent Vaché évoque parfaitement bien, mais il faudra en trouver une en tout cas. Ouais. Ça ne peut <rire> pas être un moyen constant. Et au fond, euh, c'est bien ces éléments-là de transformation euh, qui doivent venir irriguer la loi Grantage Autonomie. Avec, euh, 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 avant cette loi Grantage Autonomie, et, et, et évidemment, j'y reviendrai très rapidement, mais euh, un espèce de, 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 de marche-pied supplémentaire, si je puis dire, cinquième euh, branche, PLFSS, et ce marche-pied supplémentaire qui devrait démarrer dans les jours qui viennent, lancé par Boggy de Bourguignon, c'est le Laroque de l'autonomie. Alors, nous de manière euh, on, on de manière très très claire on s'est positionné j'ai eu l'occasion de le redire lors de, 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 de discours d'ouverture du congrès de notre congrès national mm -hmm. que tu, que tu... qui a eu lieu lundi et mardi dernier et, et, et j'ai redit euh, de, devant la ministre euh, qui, qui, qui était présente même euh, par, par, par visio euh, j'ai redit que nous n'accepterions pas que ce la de l'autonomie soit une énième concertation à la concertation. Tout a été dit, tout a été concerté, tout a été évoqué. En revanche, que si cela rock de l'autonomie est ramassé sur une période très courte, de quatre semaines par exemple, comme le Ségur cet été, que c'est pour traiter dans un calendrier précis, mais qui nous est annoncé, ce n'est pas de dire on commence et on verra quand on finit, c'est de dire on commence aujourd'hui et on finira dans quatre semaines ou dans six semaines et de nous dire ce que l'on va traiter comme sujet. Si c'est pour traiter avec nous, Fédération, la question de la construction de la loi sur, par exemple, la question de la gouvernance, département, ARS, sur, par exemple, la question majeure de quelle évolution des métiers, comment est-ce qu'on arrive à créer de nouveaux métiers et à, et, à, et, à, et, à, et à décloisonner les métiers du soin et les métiers du non-soin, par exemple. Si c'est pour traiter la question majeure de la prévention, si c'est pour rester quelques sujets précis et co-construire une loi avec les fédérations, oui, nous en serons. Oui, nous en serons. Et on en sera avec la toujours les éléments constitutifs mmh. que nous essayons de porter toujours dans notre fédération. Mais si c'est pour redire tout ce qui a été dit par Dominique Libaud et sa, et sa mission, tout ce qui a été dit par Miriam El -Komri et sa mission, tout ce qui a été dit par Audrey feu Schubert et sa mission parlementaire, et je ne parle que de ces trois textes-là, je pourrais citer le rapport Iborafiat, le rapport de, du sénateur Bernard Bonne, je pourrais en citer plein d'autres. Alors, si c'est pour recommencer de, de concerter, on n'en saura pas. La pas n'en saura pas. Parce que le temps de la consultation, on l'a dit au mois de janvier l'an passé, il est passé. Le temps de la c'était le blabla, ça suffit. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et donc, on ne sera de, cette, de cela roc de l'autonomie, et ça a été dit, et je le redis de manière très formelle devant, de, devant toi, Arnaud, on n'en saura que si c'est véritablement dans ces conditions-là. Sinon, nos adhérents ne comprendraient pas qu'on ne les représente pas et qu'on les représente dans quelque chose qui a déjà été dit 50 fois dans lequel on a largement participé. Le rapport Libo, Anna Belvec et moi avons fait partie chacun d'un groupe de travail et on a apporté tout ce qu'on avait apporté, et tout a été dit. Et Dominique Libo le sait très bien.
0: Il y, a, il y a vraiment un, un cruel euh, besoin d'action maintenant. Parce que c'est clair, hein, il y a eu X rapports. Il y a eu, voilà, pendant une période où, finalement, on savait qu'il fallait que ça bouge, OK, on discutait, mais maintenant qu'on est, euh, qu est bien dedans, qu'il faut que ça change, maintenant, c'est des actions. Et je me dis, tu vois, parfois, alors c'est un raisonnement euh, personnel, mais je me dis si j'étais parce que ça doit être très, très compliqué à gérer. Hein, mais si j'étais peut-être je ne sais pas tu vois, à la place dans un ministère et, et de cette réflexion là, ouais. je me dis mais en fait là ce qu'il faut, c'est des actions et je me dis mais ça coûte moins cher d'agir maintenant, je pense de remettre des moyens puisqu'on voit en fait la situation qui empire euh, de jour en jour en fait et de se dire que plus on va attendre, c'est un petit peu... Euh, ouais. C'est pas de la médecine, mais quand on voit la maladie qui s'installe, tu vois la difficulté de se dire mais plus je traite vite, plus ce sera efficace, moins ce sera lourd. C'est un peu cette logique-là, et je me dis en plus, tu vois, d'un point de vue là euh, peut-être budgétaire, tu vois, d'un si, euh, <rire> point de vue d'un gestionnaire, même d'un financier, c'est-à-dire mais en fait euh, là on voit il y a besoin de poste, il y a besoin de moyens. Est-ce que tu ne crois pas que finalement de toute façon le coût, si on voulait juste, si on avait peur de, que le budget soit immense et que, et que ça ne s'arrête pas, tu vois, que ce soit une dépense euh, euh, incontrôlable, mais en fait, vu qu'il y, y a en même temps une crise de vocation, en fait, tu vois, on disait, c'était le, le rapport El Khomri, 80 000 postes, mais les 80 000 postes, même si on les ouvre maintenant, on ne pourra pas les pourvoir, donc ça ne coûtera voilà. que dalle à l'État, en fait, tu vois, à, à, à la à la, CQ, à la branche santé, parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens, par contre, au moins il y aurait le geste, en fait, de se dire, ben, on y va, et on reforme, et on, on reprend, enfin, euh, on, on y va, quoi, on attaque, et on fait bouger les choses, quoi, plutôt que de, ouais, de réfléchir un peu trop, et puis pendant ce temps-là, ben, le patient, il est mort, quoi.
1: Exact, mais tu, 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 ton, 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 ta comparaison est juste. C'est-à-dire qu'on on voit à quel point on, on, on est arrivé à un moment crucial où, en effet, euh, on ne pourra pas décréter demain que le modèle va, va se transformer. Ça, ça ne se décrétera pas. Par contre, ce que c'est certain, c'est que euh, le temps de l'action est venu parce que, parce que concrètement, on, on, on se situe aujourd'hui euh, à un moment où l'idée de la relance économique, sociale et sociétale de notre pays passe par notre secteur à nous plusieurs raisons d'abord parce que euh, il est indispensable et essentiel qu'on prenne soin de nos aînés constamment et depuis le début de cette crise le président de la république dit qu'il faut protéger les plus vulnérables aujourd'hui je prétends et c'est pas lié au confinement c'est pas lié à tout un tas d'autres réalités que on n'est pas en mesure nous directeurs d'être certains de protéger nos aînés quand il manque 40% des effectifs dans un EHPAD tu ne peux pas assurer à la collectivité, à la société de protéger les plus vulnérables. Ce n'est pas vrai. Quand aujourd'hui, dans un service à domicile, tu, tu, tu es obligé de ne pas intervenir euh, ou de n'intervenir que 50 des heures prescrites à domicile parce que tu n'as pas de professionnel, tu ne peux pas assurer que tu vas protéger les plus vulnérables. Je suis absolument d'accord et ça crée une angoisse terrible
0: chez les directeurs et c'est ça qu'on ressent en fait chez, chez nos collègues. J'ai... J'ai eu un moment de, pareil, une petite réflexion personnelle qui peut, qui peut être non pertinente, mais euh, au mois de juin, quand les écoles ont commencé à réouvrir, on entendait des maires qui sont responsables de l'école dire, ben écoutez, les conditions ne sont pas réunies, on ne va pas réouvrir. Et là, je me suis dit, mais merde quoi Si les directeurs d'EHPAD, ils avaient fait ça au mois de mars, et ben écoutez... On ne sait pas où on va, c'est compliqué, c'est dangereux, mon équipe, euh, bah, c'est compliqué. Et ben bah, écoutez, on va fermer. Tu te rends compte, en fait. Et, et, et par contre, alors, ok, ce n'est pas la même chose, c'est certainement pas comparable, mais on a des équipes, et c'est vrai que c'est tout le monde, c'est les directeurs, mais, mais même les, les soignants aussi, en fait, parce que tout le monde est dans le même bateau, qui, du coup, doivent euh, ouais, lutter dans un environnement complètement incertain. Et, et je trouve que c'est... Terrible au niveau de, tu vois, du, du fameux risque psychosocial, en fait. Mais bien comment bien. tenir quand on est peut-être sur un coup, de, un coup dur, tu vois, première vague, de se dire, allez, on tient, mais là, de se dire, bah, finalement, combien de temps ça va durer Est-ce qu'à la oui. fin de l'année, au printemps, on y sera encore Et de se dire qu'il n'y a pas de relève derrière. Tu vois, c'est un petit peu les. On parlait de la guerre, on est. Euh, on est voilà, c'est le champ de bataille, et on se dit, quand est-ce que la cavalerie arrive Quand est-ce qu'on a un relais bah, On attend.
1: Pour l'instant, on n'en a pas.
0: Et on perd confiance.
1: Et on perd confiance et, 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 et on est usé. Et, 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 et euh, aujourd'hui, on commence à avoir des directeurs d'établissement, des directeurs d'EPAD, qui renoncent à accueillir de nouveaux, de, de nouveaux résidents ouais. parce qu'ils ouais. ne sont pas en capacité de, dans, de, de, de les accompagner correctement. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de professionnel, parce que les conditions de travail sont devenues tellement dures, tellement impossibles, et les perspectives d'amélioration tellement lointaines et incertaines. peut-être des directeurs d'épargne aujourd'hui qui disent « Mais moi, moi je ne vais pas, pas aujourd'hui dire oui à quelqu'un ou et à sa famille en disant « Vous allez voir comme vous allez être bien chez moi, chez vous, dans votre établissement, dans votre maison et dans, dans mon établissement, et être certain que par manque de moyens humains et, 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 et évidemment, ce qui va avec la question du financement et la question de l'intérêt à ces métiers-là, il ne pourra pas l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, la, 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 l'autre raison pour laquelle on est pleinement dans le plan de relance, on a évoqué la question sociétale, mais aussi parce que être dans le plan de relance économique de ce pays, c'est être en capacité de proposer de l'emploi. Nous sommes un secteur qui propose des emplois. Ouais. qui sont des emplois non délocalisables, c'est quand même merveilleux, qui sont des emplois ouverts à la majorité. Euh, depuis, depuis, depuis toujours, euh, c'est vrai pour les établissements, pour les services à la domicile, mais c'est aussi vrai pour les établissements. On a toujours pensé euh, que l'un des points forts de nos métiers, de nos services, par exemple, à domicile, c'était de pouvoir aussi créer de l'inclusion. Pour le coup, on est capable, nous, de proposer des boulots et du job à des personnes qui n'ont pas forcément d'autres capacités et des capacités, malheureusement, qui les enverraient loin du travail s'il n'y avait pas des services à domicile. On est aussi un lieu d'inclusion, on est aussi un lieu de non-exclusion dans nos services. Et ça, on le crée sur le territoire, là où les gens habitent. Si ça, ce n'est pas de la relance économique, si ça, ce n'est pas en capacité d'œuvrer aussi collectivement pour la société et pour travailler au plan de relance, alors moi, je n'y comprends rien. Donc, c'est des investissements, tout ça. Euh, tu as raison de dire qu'on n'est on pas sur la dépense, on est sur l'investissement. Et, et notre secteur est un secteur où on investit. On investit de, pour nos aînés et on investit pour les professionnels, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, évidemment plutôt des femmes, mais qui ont un job, et qui, à, à qui, mais dont on ne valorise pas le métier. Et ça, c'est un enjeu fort aujourd'hui, la question de la valorisation des métiers. Aujourd'hui, la richesse de nos métiers, c'est ce qui continue à nous faire tenir, ce qui continue à faire tenir les équipes. C'est la capacité, à un moment, de trouver du sens, de donner du sens. Mais même les plus courageux, même les plus forts aujourd'hui, qu'ils soient directeurs, directrices, euh, soignants ou non soignants dans les établissements, dans les services, même les plus forts doutent sérieusement. Euh, de, 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 du regard de, de, de chacun sur, sur ce qu'ils font. Le report de la loi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire que ce report de fin 2019 à 2020, puis maintenant un calendrier très incertain, qui quand même oblige même, sans député, de tous bords confondus, d'écrire au Premier ministre pour lui dire que la, la, la loi doit figurer au calendrier parlementaire dans les meilleurs délais, c'est quand même des situations où on voit bien qu'au fond, il n'y a plus qu'à. Tout le monde est prêt. Nos concitoyens sont prêts, nos, nos, nos parlementaires sont prêts. Quand tu aujourd'hui tu parles avec des, des députés, des sénateurs, il aucun député sénateur ne, 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 ne dit qu'il ne faut pas faire cette loi. Mais de Bourguignon, la première, le sait. Je n'ai pas de doute sur ça. Mais ce sur quoi j'ai un doute, c'est sur l'idée qu'à un moment, il y a toujours plus prioritaire que notre loi à nous. Et je, je considère que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas plus prioritaire dans la situation où nous sommes dans la, avec la transition démographique, avec euh, l'horizon à 2030 qui est connu de tous depuis toujours. Les démographes savent que dans 2030, il y aura euh, des personnes, les baby-boomers, ils auront euh, l'âge d'être accompagnés à domicile ou à l'établissement en, en 2030. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Et il y a toujours une loi qui est plus prioritaire que la nôtre. Et je dis non. Aujourd'hui, à la fin pas, nous disons non. La priorité, c'est bien de mettre au calendrier parlementaire, au plus tard, à la fin du premier trimestre 2021, la loi Grand âge Autonomie. Un report au-delà du premier trimestre 2021, puisque c'est un petit peu ce qu'a évoqué le président de la République lors de sa visite dans un départ du loir et il y a quelques semaines. Euh, c'est aujourd'hui la date qu'il a lui-même annoncé, il n'est pas imaginable aujourd'hui que cette loi ne soit pas au Parlement avant la fin du premier trimestre 2021. Si ça ne se produit pas, si ça n'est pas lieu, si c'est encore reporté, alors je pense que chacun devra prendre ses responsabilités et je pense que chacun devra comprendre que si cette loi-là n'est pas présentée, n'est pas discutée, on va vers des drames absolus. On va vers une incapacité pour chacun, d'assumer ses fonctions dans les établissements et dans les services aux personnes âgées. On est là, on est dans le mur. Je crois qu'au mois de mai, je t'avais dit qu'on s'approchait du mur. Là, on y est maintenant. On a tapé la tête même. Exact.
0: C'est à la fois triste, à la fois assez négatif. Mais est-ce que euh, finalement, bon, le report, il est peut-être… Moi, je l'ai vu un peu comme ça, tu vois un, 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 un remaniement euh, ministériel, ça impliquait aussi que chacun prenne euh, un peu ses marques, même si on est en, en situation de crise et que du coup il faut, il faut aller plus vite. Euh, mais ouais, c'est sûr que là, c'est très très urgent. C'est très très urgent et euh...
1: c'est vraiment très urgent. C'est vraiment essentiel. Euh, tu le sais, on se connaît assez pour que pour saches, ça, je suis plutôt naturel optimiste. Et que, que, que l'enjeu, c'est effectivement qu'on pèse le plus possible et qu'on soit capable, à, à, là encore, collectivement, d'avoir une, une influence. Mais euh, la prise de marque, elle a eu lieu maintenant. Chacun est bien positionné. Et, 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 et quand je vois, euh, au fond, la, 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 le consensus général hein, de la nécessité autour de cette loi-là, loi je me dis… Ah, il faut y aller, il faut y aller, il ne faut plus perdre de temps. Il faut y aller, il faut faire une loi qui soit ambitieuse, avec des moyens financiers encore une fois, et on y revient, qui soient ceux que, que, que la société veut aussi confier et veut aussi ce, ce, finalement euh, attribuer à ce, à, à ce champ de l'accompagnement du grand âge. Mais, mais il faut y aller, il faut y aller, et, et, et ce, ce, ce serait euh, euh, sans doute qu'il y a plein d'explications, hein. sans doute qu'il y a plein d'explications, mais toutes les explications aujourd'hui. Sur le terrain, euh, elles, elles, ne plus, elles ne peuvent plus, être légitimées. Voilà. Je, je crois qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, on peut pas imaginer, encore une fois, un report. Moi, je n'imagine pas, je n'imagine pas un report de cette loi, de, 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 de la discussion de cette loi, euh, au-delà du, du 31 mars 2021. Voilà. Je n'imagine pas. Et on va tout faire pour que ça ne se produise pas.
0: Bon, tu sais que c'est quasiment la conclusion qu'on avait la dernière fois. Euh, pour conclure, est-ce que, est que tu vois quand même euh, comment on peut conclure sur quelque chose quand même de, de positif et d'optimiste Parce que, parce que tu es optimiste, ah. moi aussi, et, ah, et alors, toi, on n'a pas le choix.
1: Tu vas voir, on, on, va, on va conclure sur des choses positives et optimistes. Euh, je, je, les équipes continuent à tenir. Nos établissements continuent à tenir. Nos directeurs et directrices continuent à tenir. Au prix de leur santé personnelle au prix d'efforts, de sacrifices personnels majeurs, mais on continue à tenir. On vient de dire parce qu'il y a autour de ce secteur-là quelque chose qui tient, de, de, qui tient véritablement à, à une forme d'engagement de, euh, qui, qui dépasse souvent l'entendement et le raisonnable. Ça, c'est une note optimiste. Ça, c'est une note optimiste parce que, parce que tous les jours et chaque fois que, que je vois des directeurs et des directrices qui témoignent en leur nom et au nom de leurs équipes, on voit qu'ils continue à tenir, mais qu'ils continueront à tenir, mais, mais qu'au fond, la, la digue, elle est, elle, elle est aujourd'hui quand même… l'eau est en train de passer par-dessus. Mais on, on, nos établissements aujourd'hui sont encore des lieux où on vit bien. Encore des lieux où on vit bien. Ça, ça reste un dispositif… Ça, c'est un élément optimiste. Vous direz un optimiste, il ne faut pas le nier. On l'a évoqué. La cinquième branche, on, avait, on, on ne l'a rêvait plus elle existe, c'est un arbitrage qui a été remporté par le ministre des Solidarités et de la Santé, bravo, merci. À un moment, il faut aussi dire des choses comme ça. Ce PNFSS, malgré tout, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, la transposition du Ségur aux EHPAD, ce n'était vraiment pas gagné au début. au début. Donc, il y a des éléments qui sont des éléments positifs, des éléments qui, qui tiennent à, à une forme de, de volonté et de marqueurs positif, et de marqueurs politique positifs. La nomination de Brigitte Bourguignon, c'est un marqueur positif. Une ministre chargée de l'autonomie, c'est un marqueur positif. Il y a aujourd'hui des perspectives qui sont positives parce que dans notre réseau, il y a des expérimentations, il y a des innovations, il y a de l'intelligence collective qui est positive. Tout ça, ça ne demande juste que maintenant la concrétisation dans une loi. Mais tu le sais, la loi n'est pas tout. Il y a plein d'autres supports. Qui permettent de mobiliser des compétences, des moyens, de l'intelligence. La loi, elle va fabriquer un cadre. Les décrets viendront la, le confirmer, viendront le, le, le modifier, viendront l'amender. Mais il y a plein de supports aujourd'hui, de vecteurs qui peuvent permettre d'améliorer la formation professionnelle. La formation professionnelle ne va pas s'améliorer dans la loi. Mais depuis des années, la formation professionnelle, ça devient la, la, la croix et la bannière pour arriver à faire la formation professionnelle. Il y a aussi des éléments qui peuvent être faits en dehors de la loi. Mais la loi, cette loi-là, elle est maintenant indispensable, nécessaire, et je veux, là aussi pour conclure sur notre optimisme, te dire que si on se revoit dans six mois et que n'est toujours pas là, j'aurai beaucoup de mal à conclure sur notre optimisme. Mais j'y crois encore. Et on va tout faire pour, pour y parvenir, c'est évident.
0: Bon, ça marche. Eh ben,
1: merci beaucoup.
0: Merci Jean-Pierre pour déjà toutes ces explications, pour euh, ton témoignage et le partage de ton expérience là de ces, de ces derniers mois. Euh, merci encore et eh ben rendez-vous dans six
1: mois pour voir où on en est. Ah, merci à toi Arnaud, avec grand plaisir.
0: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.